0: weiteren Ausgabe von Trek-Nerds, dem Star Trek Discovery Podcast hier bei Nerdizismus. Alle 14 Tage besprechen wir immer zwei Folgen von Star Trek Discovery und alle 14 Tage ist auch der Michael mit mir dabei. Hallo. Hallo. Na, jetzt haben wir länger als 14 Tage gedauert. Ich war nämlich ja, reisenbedingt gut. unterwegs und konnte Wenn du doch… du das Land verlässt. Ja. Ich konnte ja auch nicht wissen, dass, obwohl ich bei Netflix die Discovery-Folge runtergeladen habe, ich sie dann in den USA nicht angucken kann.
1: Na gut, jetzt muss ich dir aber mal vorwerfen, dann bist du kein richtiger Nerd, weil in ähm, USA ist es ja CBS All Access.
0: Ja, aber es ging ja, dass ich die dann nicht auf Netflix streamen kann, das war mir klar. Dass ich die runtergeladene Folge nicht angucken kann, das war mir nicht klar.
1: Das hat auch nicht funktioniert. Okay, du musst sie da drü da hinten runterladen erst, ne?
0: Nein, ich habe sie hier in Deutschland runtergeladen. Okay. Und wollte sie dann irgendwann abends in Las Vegas im Hotelzimmer gucken.
1: Hattest du das äh, zwischendurch das WLAN darauf an?
0: Ja, das war der Fehler. Also. Das war der Fehler, genau. Wenn ihr also sowas macht, dann dürft ihr dieses Tablet oder das Handy oder wo ihr immer das verbunden habt, äh, runtergeladen habt, dann auf gar keinen Fall in dem örtlichen WLAN einwählen, weil dann geht weder Stream noch eben auch die runtergeladene Folge nicht. Und bei der runtergeladenen Folge fand ich das schon ziemlich krass. Also, dass der Stream hm. nicht geht, okay, Haken dran, aber dass die Folge, die ich mir runtergeladen habe, dass die nicht funktioniert. Und es war ja nicht nur Star Trek Discovery. Es ging ja fast die Hälfte von allen Dingen, die ich mir runtergeladen habe, funktionierte nicht.
1: Hm. Das fand ich schon ziemlich bitter. Ja, wahrscheinlich, ich kann mir denken, du darfst Internet anmachen, aber nur nicht, wenn du Netflix anmachst Dann killst du die App einfach im Hintergrund immer äh, vorher. Aber müsste man ausprobieren. bist ja nächstes Jahr wieder da.
0: Ja, ich bin wahrscheinlich nächstes Jahr wieder da. Ich meine, gerettet hat mich ja wirklich ähm, Amazon Prime, das war nicht ganz so restriktiv. Also zumindest die Sachen, die ich mir darunter geladen hatte, die funktionierten und ich dachte jetzt endlich, ich habe meine Airline gefunden für Transatlantikflüge, nämlich Virgin Atlantic. Weil die wirklich ein ganz, ganz sensationelles Film- und Serienangebot im in äh, Board entertainment hatten. Jetzt habe ich aber auch erfahren, dass die auch den Transatlantikbetrieb einstellen. Ja, verdammt. Aber es war echt alles gut. Es war ein neuer Flieger, ähm, Gepäck hat geklappt, Essen war in Ordnung, Onboard-Entertainment war sensationell. Ja, also tolle Filmauswahl, etc. Ich habe Baby Driver geguckt, der war ganz große Klasse. Ich habe Kolossel ja, geguckt, der war ganz große Scheiße. <lacht> ja. Ich habe den auch völlig vergessen. Ich glaube, wir haben in irgendeiner Podcast-Folge mal drüber gesprochen, dass wir den Trailer gesehen haben und ganz gut fanden. Und dann kam da nie irgendwas. Und ich weiß auch jetzt, warum der bei uns nie im Kino kam, weil der oder zumindest nur ganz kurz im Kino lief, weil der einfach ganz grottenschlecht ist. <lacht> ähm, kann man mal irgendwann eine eigene Folge drüber machen, aber... Ja, war also wirklich definitiv nichts Gescheites, aber wir reden weder über Baby Driver noch über Colossal. wir reden über Star Trek Discovery und ähm, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Twitter, auf YouTube, Instagram, immer unter dem Stichwort Nerdizismus und natürlich auch auf nerdizismus.de, dort könnt ihr uns die jeweilige Folge kommentieren, dort könnt ihr sie anhören, runterladen und den Feed abonnieren und was auch äh, das Kommentieren angeht, wir haben noch ein paar Kommentare von der letzten Folge aufzuarbeiten. Da haben wir uns nämlich einen Vorwurf anhören müssen, der auch nicht ganz unberechtigt ist. Und vor allem, Michael, du benennst dich bitte schön mal nicht mehr Track-Nerd, denn allerhöchstens Track-Fan.
1: Soll mir doch egal sein.
0: Na komm, also jetzt bitte. ja, Du kannst ja wohl nicht hier ähm, den Kommentar von guten Oliver mal einfach so äh, ignorieren. Da hat er nämlich nicht ganz Unrecht, ja, denn er hat uns auf ein paar Dinge hingewiesen und die wollen wir natürlich der Vollständigkeit halber auch zitieren. Es ging zum Beispiel darum, dass wir nicht ganz klar gemacht haben, obwohl ich glaube, das ist eigentlich was, das wussten wir schon beide, es wurde in der Folge noch nicht ganz klar von letzten von den letzten zwei Wochen, dass natürlich die Klingonen und auch die Romulaner keine Phaser, sondern Disruptoren haben. Ja, okay. Und auch, wir haben auch drüber spekuliert, ob es denn so üblich ist, dass sich bei Star Trek die Gegner auflösen, wenn sie denn getroffen sind, auch das schreibt er, ist wohl nicht allzu selten. Dann habe ich noch einen kleinen Fehler gemacht, ähm, da ging es nämlich um die Klingonenstirn. da habe ich äh, glaube ich gesagt, dass äh, das irgendwie die, die Überlebenden oder so irgendwas sind. Ähm, indirekt stimmt das auch, nur es gibt einen kleinen Quiz, äh, Quist, die Klingonen verlieren die Stirn nämlich dadurch, dass sie ähm, das Heilmittel von Dr. Flox bekommen und das ist praktisch die Nebenwirkung da daran. Ja. Mhm. Dann hat äh, der gute Oliver noch nicht ganz verstanden, dass ich bei Namen grundsätzlich mich nicht um die Aussprache schere. Ich weiß natürlich, dass es das General <lacht> Martok ist, ja, ähm, und nicht Mortak, aber ähm, ja, wenn du unsere anderen Podcasts hören würdest, ich sag nur Captain Plasma.
1: <lacht> ja gut, aber tr trotzdem zur Verteidigung, ich würde mich weiterhin als Nerd bezeichnen, aber wir haben ja immer noch die verschiedenen Nerd-Level. Dann bin ich halt nicht auf so einem großen Nerd-Level, aber jetzt mal, wenn man mal vergleicht, ich meine, and <laughs> Redet man mit Fans, die mögen vielleicht ein paar Sachen aus den Filmen kennen und die wiss wissen, wer Herr Spock Spock ist, aber äh, Fans, würde ich jetzt mal nicht behaupten, haben alle Serien gesehen oder alle Filme gesehen äh, und haben detaillierteres Hin Hintergrundwissen. Wenn wir sowieso nach dem Begriff Nerd gehen würden, was er wissenschaftlich oder beziehungsweise laut Wikipedia bedeutet, dann dürften wir eh kein Sozialleben haben und äh, müssten recht inkompetent sein, was äh, die Kommunikation angeht. Was wir ja erwiesenermaßen mit diesem Podcast nicht sind. Ähm, trotzdem kann man Nerd natürlich in verschiedenen Richtungen auslegen. Wenn ich für die absoluten Star Trek Freaks, nenne ich sie mal, kein Nerd bin, kann ich damit leben. Aber im Gegensatz zu vielen anderen, die vielleicht unseren Podcast hören oder die uns darüber reden hören, was wir denn über Star Trek und die Sachen denken, würde ich uns beide, jedenfalls mich, als Nerd einstufen und dich vielleicht dann schon als Freak. <lacht> ja, aber dann nimm mich doch bitte,
0: ja gut, komm, dann ist die Frage, wenn du Star Trek Freak, das ist ja dann eigentlich der Tracker. Ich glaube, Tracky darf man nicht mehr sagen oder wollen sie nicht genannt werden? Das wurde, glaube ich, viel zu oft despektierlich benutzt. Ich glaube, das ist jetzt der Tracker. Vielleicht kann das auch gleichwertig benutzt werden, aber bleiben wir mal beim Tracker. Aber dass du natürlich Harry Mudd nicht kennst, also das ist natürlich ein ganz grober Vorpaar.
1: Ja, aber ich habe ja, hab ja, hab ja erklärt, warum. Ja, ähm, eben. Das ich ist hätte, ja, genau. ich, ich habe ja alles gesehen. Ich habe ja alles gesehen. Nur gebe ich ganz offen zu, die erste Serie, erstens, weil ich nicht reingeboren äh, wurde und zweitens, weil die an mir vorbeigegangen ist und ich, glaube ich, ursprünglich sogar sowieso mit DS9 erst so richtig eingestiegen bin. Äh, habe ich immer nur sporadisch gesehen. Und ganz ehrlich, alles, was danach kommt, ist auch schlagt mich auch wieder tot qualitativ vom filmischen und vom erzählerischen durchaus höherwertiger
0: ja ich habe dir gesagt im Vorfeld zu diesem Podcast wenn du dich mit Star Trek Fans anlegst dann öffnen wir die Büchse der Kommentar Pandora
1: das ist halt wie so eine Religion <lacht> ist wie wenn man über Politik oder Religion äh, diskutiert
0: ja das haben wir ja auch gesehen als wir die Umfrage gestartet haben ob wir denn ähm, äh, wer denn die Orville und äh, oder Discovery besser findet
1: <lacht> ja, war auch schön. und auch
0: da haben wir unerwartet irgendwie in ein Wespennest gestochen und äh, das kann man auch bei uns auf Facebook in den Kommentaren zu der Umfrage nachlesen war durchaus spannend und wir haben wirklich das ein oder andere Feedback dazu bekommen, jetzt wollen wir uns aber, aber auch,
1: ja? auch hierzu ähm, also wir wollen es ja nicht so ganz im Raum stehen lassen, ich kann nachvollziehen also Diskussion ging einfach darum dass viele gesagt haben, wieso muss man die, denn die miteinander vergleichen, sind beides gute Serien Stimme ich zu. Aber die Frage ging ja nicht darum, welches die bessere Serie ist, sondern das bessere Star Trek. Und wenn wir jetzt konkret vergleichen, ich meine, wir haben sowieso demnächst noch eine Folge vor, wo wir diese beiden Serien vergleichen und wo natürlich persönliche Präferenzen auch immer so ein äh, bisschen mit reinspielen, ist halt das, was Discovery zeigt, schon geht schon so eine Grenze und geht stark von dem ab, was Star Trek in früheren Serien und früheren äh, Filmen gemacht hat. Haben wir haben ja auch viele Fans immer wieder geredet. Das ist kein richtiges Star Trek. The Orville hingegen. Äh, auch wenn kein Star Trek draufsteht, nimmt sich so viel von Star Trek raus, so viel an den Ideen und an der visuellen Umsetzung und äh, dem, was eigentlich da mitgemacht wird. Es ist letztendlich wie so eine China-Kopie ohne Star Trek-Branding, aber durchaus gut und qualitativ hochwertig gemacht. Deshalb finde ich den Vergleich schon relevant, dass man sagt, wenn diese Serie sich so stark an Star Trek orientiert und auch ganz offiziell keine Parodie ist, dann muss sie ähm, das aushalten können, dass man sie komplett mit Star Trek vergleicht. Und die Frage war einfach, was ist das bessere Star Trek? Nicht, was ist die bessere Serie?
0: Hm. Ich habe in den äh, USA jetzt fünf Minuten mal reingeguckt. Mehr konnte ich nicht. Und ich habe dann auch wieder umgesetzt und dann kam wieder Werbung und dann war wieder weg und so. Also ich habe fünf Minuten reingeschaut. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, welche Folge oder sonst irgendwas und auch welche Character. Hm. Ich habe kurz da den äh, Seth MacFarlane naja. Äh, dann gesehen und ja, das ist mir auch aufgefallen, dass es wirklich so vom Licht etc. wirklich TNG-like ist. Auch vom Filmischen her, wie gesagt, diese fünf Minuten. Und das Interessante an der Sache war, dass ich zumindest diese fünf Minuten völlig altbacken fand.
1: Es ist sehr altbacken, aber ich würde eher sagen nostalgisch, weil es in, in der Tat leitet sich viel an TNG ähm, und es muss nicht schlecht sein. Es ist so ein bisschen wie, als würde man einen Aufguss davon äh, gucken, der aber noch mehr Comedy drin hat. Ich finde es nicht schlecht. Ich mag die Serie. Ähm, den Piloten fand ich jetzt nicht prall, aber ich bin jetzt reingewachsen und hat seine Relevanz für nostalgische Fans da reinzuschauen.
0: Gut, wie gesagt, dazu gibt es eine extra Folge, die wird dann auch in den nächsten Wochen kommen. Ich glaube, das wird eine spannende Geschichte. Ob ich da schon mitrede, weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht weiß, ob ich bis dahin aufgeholt habe, aber schauen wir mal. Steigen wir jetzt mal ein in die Folgen 7 und 8. Hm, bin ich richtig? 7 und mhm. 8? Genau. genau. 7 und 8. Ähm, die Folge T gleich Matt hoch 2. Und äh, die Folge, der lateinischen Name mir gerade nicht mehr einfällt, aber die auf Deutsch dann heißt, ähm, wenn du Frieden willst, rüste für den Krieg. Si vis para parabellum. Genau, als alter Lateiner weiß man sowas natürlich, ne, ganz klar.
1: Wie, wie ja. die Star Trek.
0: <lacht> genau, zwei Folgen, die es uns ein bisschen schwierig machen, sie zu kombinieren, weil sie wirklich ausnahmsweise mal nicht kombinierbar sind. Mhm. Wir hatten ja sonst immer so einen Zweierrhythmus. Hier wird er ein bisschen aufgebrochen. Fast schon Planet of the Week oder Monster of the Week mäßig. Ja, bleiben mhm. wir erstmal bei äh, T gleich Matt hoch 2. Eine Tradition im Titel, die auch in, wir haben es gerade nochmal nachgeguckt, in jeder Star Trek Serie mindestens einmal in einer Staffel vorkommt. Nämlich eine mathematische Formel irgendwie zu verbrutzeln. Und ähm, wenn ich an der Folge ein bisschen was auszusetzen habe, dann das, dass es halt einfach jetzt schon wieder die x-te Zeitschleife-Folge war.
1: Das Konzept ist natürlich in, in Sci-Fi gerade ziemlich ausgelutscht. Und alles, was irgendwas mit Fantasy zu tun haben, muss immer diese typische täglich das murmeltier folge einmal dazwischen sein. Manche machen das ganz gut, ähm, manche Serien, ich erinnere mich jetzt vielleicht nicht an äh, Star Trek, ähm, aber an die Stargate-Folge, äh, die auch mit dem Prinzip gespielt hat. Und es kommen einfach sehr lustige Situationen, können darin entstehen, weil man Sachen ausprobieren kann da drin. Und auch hier finde ich... Klar ist es eine Mechanik, die genauso wie die Zeitreise oder wie genauso wie das Monster of the Week oder irgendwelche anderen Themen, die öfters mal aufgegriffen werden, wie gesagt, schon öfters gemacht worden ist, aber einen eigenen Twist hier drin hat und diesen Twist finde ich ganz gut.
0: Was ist dein Twist? Mein Twist ist, dass es ausnahmsweise mal eine vollende Zeitreise oder eine Zeitschleifenfolge ist, die nicht aus der Sicht des Gefangenen in der Zeitschleife gefilmt wird. Ja. genau dann genau. nämlich der äh, Ingenieur Smith mein Gott ich kann mir die ich ohne Scheiß ich kann mir die Namen nicht merken ich weiß auch nicht wie dem sein blöder Freund heißt ich nenne Stamets. Ihn nur, ich, ja Stamets wie heißt der Doktor ich nenne ihn einfach nur den Mass Effekt Doktor der sieht aus, ja. aus Effect. Ja? <lacht> sieht aus wie aus Mass Effekt ja auch die Uniform sieht aus wie aus Mass Effekt ich nenne nur noch den Mass Effekt Doktor keine Ahnung wie der mhm. heißt ja? ja, ja,
1: also auf jeden Fall. Ich müsste es auch nachlesen. Siehst du, das ist so, finde ich, hatte ich schon mal gesagt, ist so ein grundsätzliches Problem in dieser Serie. Nee, finde ich jetzt gar nicht, weil in die normalen Charaktere, gerade weil wir drüber sprechen, bin ich jetzt schon reingekommen. Also Stamets ist halt der Wissenschaftsoffizier da, der Mechaniker. Wie heißt der, Wie heißt der mit Vornamen? Ähm, <lacht> <Samets, lacht> Vornam. Wie der heißt Gutsche. der mit Vornamen? ich kenne immer nur Stamets. sie ist keine Ahnung, ich merke mir ja nicht. Okay, äh, dann haben wir Saru, dann haben wir äh, Michael Burnham, die man natürlich äh, so kennt. Dann haben wir Lorca, ähm, dann haben wir Wok, den immer noch verschwundenen Klingonen und Tyler, den neuen. Also letztendlich, ich da muss der Serie eine Chance geben. Ich meine, wir haben schon in den letzten Folgen darüber geredet, die alten Star Trek Staffeln hatten alle so knapp 24 Folgen mindestens. Und da hatte man noch Zeit reinzukommen. Und da jede Folge sich stark auf einen Charakter oft konzentriert hat, hat man diesen Charakter auch mehr kennengelernt. Hier ist es äh, noch stärker ein Ensemble, eine Ensemble-Konstellation, wo jeder drin vorkommt, ist vielleicht diesem seriellen Erzählcharakter geschuldet. Ähm, aber das führt auch dazu, dass man vielleicht nicht direkt alle äh, Namen von denen behält.
0: Gut, wie gesagt, ist war jetzt kein Riesending, fällt mir nur irgendwie gesagt, so auf, dass man da noch ja. nicht so, ich da irgendwie noch nicht so rein. Wachse und ich höre schon, ich höre schon förmlich die Augenrollen der Hörer. <lacht> ich kann er nur, ja, und sowas macht ein Podcast und will über Star Trek reden, kann sich mal die einfachsten Namen merken, Unverschämtheit, ja, ich höre euch nicht mehr. Wir sind ja auch ganz schlecht vorbereitet. Ne? <lacht> ja, wir sind grundsätzlich nicht vorbereitet, also ich zumindest nicht, ja, also wenn du vorbereitet bist, dann ist das dein gutes Recht. Ich habe letztens mal unserem Podcast so ein bisschen erklärt, das ist ein bisschen wie bei Hör mal, wer da hämmert. Ich okay. bin Tim und du bist L Zumindest ja. was so ähm, Game of Thrones und sowas angeht, weil du hast den ganzen Kram drauf und ich nicht. Ich spekuliere einfach wild und das ist meistens falsch und du, das, das glaube ich nicht, Tim. Ja. Okay, aber wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Ja. Auch das gehört eigentlich immer zum Programm. Aber nochmal zurück, also wir haben hier ein bisschen einen anderen Twist, nämlich dass wir dieses Mal also nicht aus der Sicht von Dr. Crusher äh, das Ganze sehen, sondern eben aus der Sicht äh, ja von der Michaela. Und auch vom Tyler und auch, naja, hauptsächlich auch von 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 Michael Burnham, hauptsächlich. Ja, also Aber auch wieder genau. vom Locker und vom Matt, also
1: multiple Sichtweisen auf ein und dieselbe Szene. Wir sind im Prinzip wirklich der Zuschauer, der von oben drauf schaut, der alle Situationen mal irgendwie, alle Szenen mal irgendwie so ein bisschen mitbekommt. Michael Burnham ist ein bisschen der Fokus, aber auch nicht der krasse Fokus und wir sehen halt wirklich alle Räume, in denen irgendwas Verschiedenes stattfindet und alle Zeitschleifen wirklich sehr asynchron, wo vielleicht vor in anderen Serien, wenn das Prinzip aufgenommen wird, erstmal die ersten zwei oder drei Tage wirklich durchexerziert werden, damit klar wird, okay, wir befinden uns in einer Zeitschleife und dann kommen eher die Sequenzen, die Montagesequenzen, wo viel hintereinander abgespielt wird. Aber hier haben wir so eine Mischung, wo ab und zu mal ein paar Sprünge, mehrere Sprünge da sind und dann doch wieder ein Fokus auf äh, Einzeit, auf eine Wiederholung, auf eine Schleife ist. Und das finde ich hier ganz erfrischend, weil wir alles andere schon sehr oft, wie gesagt, auch in anderen Serien und Filmen erlebt haben.
0: Ja, das hat die Folge auch für mich so ein bisschen gerettet. Was mir mal wieder aufgefallen ist, wir hatten das in einer anderen Folge schon, das zieht sich irgendwie so grundsätzlich durch, die hören keine neue Musik mehr im 24. Jahrhundert oder oder im 23. Jahrhundert. Naja, da müsste man ja neue Musik schreiben. Naja, könnte man ja mal machen, oder? Aber wird nicht gemacht. Stattdessen tanzt man auch im 23. Jahrhundert
1: noch zu Staying Alive. <lacht> Aber hier haben wir halt die erste richtige Party. Also die richtige Party, die sich wie eine Party anfühlt im Star Trek Universum. Alles andere sind so... Das in allen anderen Serien das sind so mehr Dinnerpartys, Da wird nicht mehr abgerockt. Und hier ist es wirklich die Crew, die zusammen feiert. Au contraire, au
0: contraire, Mon Colonel. Äh Das stimmt so nicht. Es gibt durchaus eine Party in Deep Space Nine, die man als solche bezeichnen kann.
1: Welche Folge denn?
0: Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, welche Folge das ist. Ich weiß schon, jetzt wird schon wieder gesagt, wie kann er das nicht wissen? Das ist doch ganz klar, Folge <lacht>
1: Staffel 3, Folge
0: 5. Ich kann dir aber sagen, den Kontext, das ist eine... Ist es glaube ich die Junggesellenabschiedsparty von Dex? Ja, ist die Junggesellenabschiedsparty von Dex. Wenn ich mich rechten.
1: Ja, aber so also so losgelöst wie jetzt hier gefeiert wird, wird auch da nicht gefeiert. Ich weiß, die haben die sind mit den Klingonen unterwegs. Nein, äh, na, da
0: nein, das 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 ist, wo die Jungs unterwegs sind. Die Mädels haben glaube ich diese Feier mit dem halbnackten feuer tänzer
1: ja, okay, die Jungs, aber die Jungs sind Die Jungs
0: sind ja auf der HoloSuite und machen dieses äh, viertägige Ritual oder irgendwie so ein Kram.
1: Ja, aber da ist Dex auch dabei. Nee. Weil ähm, ist irgendwer, nicht Mortag, sondern irgendein anderer Kling. Martok. Drin. Jetzt sage ich auch schon Martok, du. <lacht>
0: Mortag, hast du gesagt, er ist Martok.
1: Ja, 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 ja ich weiß, Martok. Ich habe doch
0: mit Martok selber geredet. Also, äh, Stimmt. Von daher. Ist ja, ja, best Buddy von dir?
1: Naja, aber ähm, ist aber das ist doch die Folge, da ist Dex doch mit in am mit Feiern. Mit nee, dem in Kli der Folge
0: ist Worf mit Sisko, äh, Bajir und äh, O'Brien, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht okay. ist noch irgendwie Quark dabei oder so, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ne, naja, glaube ich, aber nicht, das Quark dabei Aber ist.
1: letztendlich finde ich trotzdem hier, gerade weil es äh, sehr für uns moderne, in Anführungszeichen moderne Musik ist, naja, nee, ist auch Klassiker. Ich rede hier auch schon wieder Scheiß. Aber da für uns, ist, für uns Partymusik ist, was wir sonst bisher nicht hatten, vielleicht aus auch auch aus rechtlicher Situation oder weil man sich ein bisschen distanzieren wollte in den Serien, finde ich, es ist die erste richtige... Party im Star Trek-Universum.
0: Das stimmt, aber das ist etwas, was Raumpatrouille äh, Orion schon in den 60ern hatte, schon in der Pilotfolge. Ja. Gibt es also ein, eine Partyszene in der Disco, da haben die extra Musik für gemacht und auch extra einen ziemlich strangen Tanz dafür kreiert. Also wer das nicht kennt, äh, kann sich mal die Pilotfolge von Raum Patrolio Orion angucken. Naja, ist sehenswert. Aus, auch, auch, auch aus dem Zeitgeist der 60er raus.
1: Ja, aber letztendlich hat das dann ja hiermit nicht mehr viel zu tun. Nein. Ähm, aber ich, ich finde es gut, ich finde es lustig, dass sie Party machen und dass auch die Zeitschleife immer bei der Party beginnt. <lacht> äh, nicht irgendwas, wo ähm, irgendwem die Tür äh, vor den Kopf gehauen wird oder irgendwer gerade im Kampf sich befindet und dann wieder einen äh, Klingonenstab vorne in den, in den Kopf bekommt. Das ist ein ganz netter äh, Einstieg dafür.
0: Bist du denn jetzt inzwischen etwas warm geworden mit dem Herzen? matt und hast du eine idee was seine pläne sind und kannst du seine machenschaften nachvollziehen
1: ja also ich habe mir die ähm, ich habe mir zumindest die erste episode mal mit äh, matt angesehen äh, die alte auf netflix ähm, es ist er wird schon hier anders dargestellt als äh, als er dann zehn jahre später quasi ist wenn man es zehn wenn man das original äh, zehn jahre später nimmt der ist in dem ähm, in der Originalserie noch etwas finde ich alberner als hier. Hier ist er noch mehr auf Rache aus. Äh, äh, aus. Also von daher. Ähm, ich komme mit ihm in dieser Episode klar.
0: Mhm. Kannst du seine Motivation nachvollziehen, dass er jetzt mit den Klingonen da paktieren will aus Rache, oder Rache? Soll das hat Rache sein?
1: Ja, ist einerseits Opportunismus, andererseits Rache ist halt dieses typische ähm, Typ, ist eigentlich so eine typische Filmmotivation.
0: Ich habe auf der Arbeit übrigens mit zwei, drei Leuten auch über Discovery gesprochen und denen waren allen drei nicht klar, dass das zehn Jahre vor Kirk spielen soll.
1: Ja, es ist, es ist halt, also es sieht halt visuell komplett anders aus. Also und es war denen wirklich
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht klar. Ich meine, sie haben sich nie darüber Gedanken gemacht, in welcher Zeit ja. das spielt, weil das jetzt halt wirklich eher so Casual-Fans sind, ja. Naja. Aber das war denen überhaupt nicht klar. Also gar nicht. Siehst du, und das zeichnet uns dann wieder als Nerds aus. Wir haben zumindest zwei Stufen schon mal mehr. Was? Ja. Echt? Zehn Jahre nee. vor Kirk? Also das war denen überhaupt nicht klar, wann das wann das wann spielt. Das man Spiel man sieht
1: es ja auch nicht. Die haben die ganze Technik, die die später schon haben, irgendwie jetzt schon da, Hologramme und so ein äh, Scheiß. Es sieht hypermodern aus, wie äh, wie in den Reboot-Filmen. Äh, hm. Und der Novize, ich mein, weiß auch nicht, ob es den Novizen jetzt wirklich interessiert, äh, dass es zehn Jahre vor Kirk spielt. Das hm. ist eigentlich total irrelevant hier.
0: Es ist irgendwo irrelevant. Und dann kam eigentlich noch die Frage auf, und die habe ich dann auch mal kurz nachgeschlagen. Es gibt ja in der Tat noch überhaupt keine Pläne, zumindest keine, die ich auf die ersten fünf Minuten googeln gefunden habe, dass die ganze Nummer jemals im Free-TV kommt, ne?
1: Ja, das ist alles äh, exklusiv. Also in, in USA ist es halt für CBS All Access gestartet um diesen Streaming-Dienst von CBS zu pushen und zu promoten. Ich meine, die Zuschauerzahlen, von denen haben es bewiesen, dass es sich gelohnt hat. Die haben irgendwie 200-prozentige Steigerung, seitdem Star Trek dabei ist. Und Star Trek wurde ja mittlerweile auch schon direkt für eine zweite Staffel ähm, erneuert. Und das hat denen wohl sehr geholfen. Ähm, aber ja glaube, das ist einfach, da muss man sich heutzutage drauf einstellen. Das klassische äh, Fernsehen ist mehr oder weniger tot. Wir sind die sogenannten äh, Cord wie es in den USA genannt wird. Und dafür ist die Serie auch gemacht, was man auch sieht in einer Folge, die wir heute noch nicht besprechen, aber wo äh, erstmals äh, Brüste zu sehen sind in Star Trek.
0: Oh, das war der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich einen anderen machen, Brüste.
1: <lacht> ja. Pum, 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 ja. nippel, nippel.
0: Ich übe noch ein bisschen mit dem Soundpork. Vielleicht wird das ein mhm. dauerhaftes Element in unserer kleinen Show. Müssen wir mal gucken. Ja, ähm das ist natürlich, vielleicht solltest du das, was du gerade mal gesagt hast, dem Senderchef von Pro7 sagen. Der hat nämlich heute mal Lizenz seine Zuschauer beleidigt, die doch eigentlich im Grunde genommen alle ein bisschen faul und ein bisschen fett und ein bisschen arm wären. Sonst würden sie sich, Klammer auf, hat er nicht gesagt, aber gemeint, eigentlich die ganzen Blockbuster ja sowieso bei Netflix angucken und nicht warten, bis sie auf seinem Sender laufen.
1: <lacht> ja, ich meine, wo er recht hat, hat er recht. Ne?
0: Ja. Aha, du beleidigst also auch den durchschnittlichen ProSieben-Gucker. Guck an! ja, Und ja, wieder 200 also mit dem, Hörer mit weniger. Mit dem durchschnittlichen Pro der
1: durchschnittlichen äh, ProSieben-Gucker, der die x-te Wiederholung von Big Bang Theory auf Deutsch guckt, will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Aha wisst Also was Besseres. Gut, komm, jetzt machen wir mal die Folge hier mal ein bisschen durch. Wir <lacht> haben ja noch eine andere Folge. Ja, wir haben noch eine andere Folge. Aber letztendlich, genau, wir starten in in der Partyszene und äh, kommen dann zu einer Szene, wo es ein, äh, ist ein Notruf ist, es nicht ist es ein Notruf, der da abgesetzt wurde, richtig?
0: Nö, sie ähm, finden dieses verletzte Wesen, ja. wo auch irgendwie... Ich habe jetzt die TNG-Folge nicht im Kopf, ähm, wo aber auch da die Enterprise auf eine Spezies trifft, die praktisch auch solche Weltraumwale sind und die ja. sich dann an die Enterprise dran kleben und deren Energie aussaugen. Jetzt habe ich die äh, TNG-Folge nicht hundertprozentig im Kopf, aber ich meine mich zu erinnern, dass die von dieser Art Spezies, die im Raum lebt, komplett überrascht war. Mm. Hier ist es jetzt so, dass das sogar völlig bekannt ist und die steht unter Artenschutz und Walfang und Pionpuff. Mm. Rein evolutionstechnisch fand ich die Begründung, warum diese Spezies bedroht ist, komplett albern, ja, weil eine Spezies, die vergisst, sich fortzupflanzen, <lacht> würde niemals, also niemals so lange überleben. Ja. Also ziemlich lächerliche Begründung, aber gut, sei es drum. Ist halt äh, von und mir Das kann aus, definitiv
1: ja, nicht die Spezies aus zurück in die Gegenwart sein.
0: So, was ist denn die Spezies aus Zurück in die Gegenwart?
1: Ja, die die Sonde schickt mit dem Wahlgesang.
0: Oh Gott, ja, den, ich war jetzt gerade, ich habe jetzt gerade nicht gedacht, dass du in, im, im Filmuniversum bist, oh ja, der, ich, ich hasse den Film ja, ne? ich weiß, dass der von vielen geliebt wird, ich finde den ganz schlimm, ich fand den als Kind <lacht> schon schlimm, ich gucke ihn ab und zu, ich kann ihn
1: eigentlich jetzt nur noch als Comedy, wenn ich ihn als Comedy betrachte, okay, aber ja. Es ist eine Comedy, es ist kein typischer Star Trek Film und ich mag ihn ehrlich gesagt auch, weil er so schön trashig ist.
0: Ja, ich, ich fand halt die Prämisse immer viel zu öko, aber. Das ist, das ist meine persönliche Meinung. Gut, also im, dann haben wir diese diese Zeitschleife, die sich immer dreht. Die dreht sich also darum, dass Harry Mudd auf der Discovery, was will er jetzt eigentlich genau haben? Er möchte den Sporenantrieb haben, beziehungsweise sich ihn für die Klingonen sichern. Dazu damit, muss er erst
1: mal wissen, wie der funktioniert. Genau, dazu muss das er wissen, ich damit ich. wie der
0: funktioniert. Und mit jeder Zeitschleife, die er mit ein bisschen Technobubble und einem komischen Smaragd irgendwie einleiten kann, erfährt er halt immer etwas mehr. Das hat ja. durchaus einen gewissen Unterhaltungswert, auch die kreative Art und Weise, wie Captain Locker dann jedes Mal ums Leben kommt, ja. <lacht> ist schon recht heftig, aber okay. Was mir jetzt vorhin beim äh, nochmal drüber seppen aufgefallen ist, was irgendwie so überhaupt kein Payoff am Ende hat, ist, wenn der Smitty ähm, das erste Mal rein äh, zum ersten Mal Auftritt in der Folge, dann ist der so komisch weich gespült wie ein bisschen auf Drogen. Okay. Und warum der so ist? Vielleicht kommt das auch in der deutschen Synchro irgendwie. Du meinst Stamets. Stamets, genau, ja. ja. Ähm, ist der so so ein bisschen wie auf Drogen in der allerersten Szene, wo er in der in der Zeitschleife ist. Das wird aber eigentlich gar nicht erklärt, warum der so ist und später ist er auch völlig normal. Oder habe ja, so, ja, hab ich da aber was vergessen?
1: es ist, es ist halt schon eine, es ist halt schon eine Andeutung, was mit ihm passiert. Ähm, der, 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 man merkt halt, dass aufgrund dem, dass er sich die spuren gentherapie äh, angetan hat, ähm, dass irgendwas noch nicht ganz korrekt mit ihm ist und da kriegen wir immer so kleine Spuren in den letzten Episoden zugeworfen, das ist nicht der Hauptfokus, da haben wir uns ja letztes Mal schon drüber beschwert oder du hast dich letztes Mal schon drüber beschwert und auch hier ist es nicht der Hauptfokus und wird aber als Tool eingesetzt, um aus dieser Zeitschleife entkommen zu können.
0: Und warum die anderen sich aber daran erinnern können,
1: jedes Mal ein Stückchen mehr, wird eigentlich auch nicht so wirklich erklärt. Die können sich nicht jedes Mal ein Stückchen mehr erinnern. Es ist einfach so, dass Stamets jedes Mal wieder zu denen hingeht und das erzählt.
0: Oder er kann es halt irgendwann immer effektiver erklären wahrscheinlich. Dann ja. Er macht ja auch mit, mit der Michaela das Zeichen aus, dass sie ja noch nie verliebt war, jetzt auch nochmal was über ihr Liebesleben erfahren. Ja. Und dafür, dass er dann noch nie äh, verliebt war, geht ja dann bei dem ähm, Ash dann ja doch ganz schön ran, was sich dann ja. in der nächsten Folge ja dann auch weiterspielt.
1: Genau, das wäre für mich auch einer der Kritikpunkte eigentlich an der Folge. Ähm dass sie, da wurde ziemlich wenig Zeit für gelassen, dass sie so eine Beziehung zu dem Teil da äh, aufbaut. Also man hat die Chemie schon vorher mal gemerkt, die da irgendwie gewollt wurde von den Serienmachern. Und ich meine, die passen, also der Charme von beiden passt gut zusammen, finde ich, äh, von den Schauspielern her, die Chemie, die die haben. Trotzdem geht mir das dann hier etwas zu schnell, mit etwas zu wenig Erklärung, dass sie sich doch gegenseitig sehr attraktiv finden.
0: Ja, ich wollte eigentlich fast das Gegenteil sagen. Ich bin eigentlich froh, dass wir das jetzt nicht drei Staffeln lang ertragen müssen, bis sie sich irgendwann zum ersten Mal küssen, sondern dass das hier eigentlich <lacht> relativ zügig. <abgaben lacht> Na, wir haben
1: ja auch gar keine Zeit.
0: <lacht> ja, kann man jetzt geteilter Meinung darüber sein. Es ist halt dadurch, dass wir jetzt ja auch auf einem anderen Dienstgrad-Level sind, halt vielleicht nochmal irgendwie so eine andere Geschichte, weil mhm. bis sie bei TNG oder bei, bei Deep Space Nine ja mit äh, Liebesgeschichten angefangen hat, da hat ja immer eine Weile gedauert. Ja.
1: Und ja. da war es ja auch verpönt, dass Officer miteinander irgendwas haben.
0: Ja, war bestimmt das ein oder andere Mal zumindest so, was eigentlich im Grunde genommen für die Gesellschaftsform komplett komplett alberne Einstellung eigentlich ist. Ja. Von mm. daher ist eigentlich, wenn man mal an, davon ausgeht, dass die Menschheit sich hoffentlich so entwickelt, wie sie sich in Star Trek entwickelt, ähm, der völlig selbstverständliche Umgang, dass da ein homosexuelles Pärchen ist und äh, Menschen mit Alien und keine Ahnung was eigentlich, und auch von mir aus auch innerhalb der Ränge, so weit sollte sich eigentlich irgendwie so eine menschliche Gesellschaft dann schon bis dahin entwickelt haben, wollen wir zumindest mal hoffen.
1: Ja. Ich habe
0: mir mal gedacht, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, aber ich würde ja eigentlich mal weißt du irgendwas über das Feedback zu dem zu dem äh, schwulen Pärchen ist da Hab so ich nicht nachgeschaut. Amerikanisch
1: konservativ christliche Renz, ich glaube nicht dafür hat die, ähm, die Serie, glaube ich, zu wenig Zuschauer. Und dafür ist der Aspekt einfach zu äh, mit zu wenig Priorität in der Serie drin.
0: Dann wahrscheinlich wegen dem Brüsten in der nächsten Folge, <lacht>
1: ja. Wie geht die Folge eigentlich zu Ende? Wo war denn jetzt nochmal der Gag an der Sache? Sie der Gag war, dass die die Frau von dem auftaucht, beziehungsweise die Ver, Ver, Vermählte von ihm wo er, abgehauen ist, mit der er dann in der Original Star Trek Serie äh, ja zusammen ist und die so eine extreme Schreckschraube äh, dann ist.
0: Das heißt also, was man in der Folge noch gar nicht so merkt, weil sie jetzt ja zumindest jetzt nicht so komplett schlimm rüberkommt, ja, ja. merkt man ja dann eigentlich erst in der Toss folge die muss man dann aber auch eigentlich jetzt wieder kennen, um den Gag zu kapieren, warum er überhaupt weggerannt ist, ja. Ja. weil dadurch, dass die jetzt in der Discovery-Folge überhaupt nicht so schreckschraubenmäßig rüberkommt, ja, ich muss gestehen, ich musste das auch nochmal, ich habe die Alte nochmal reingelinst und dann ist mir das auch wieder überhaupt mal aufgefallen, warum er denn in der alten Folge im Grunde genommen sein 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 Ende da findet, nämlich genau auch, weil er von seiner Frau da wieder eingefangen wird. Na, also.
1: Aber muss ja sagen, sie altert in zehn Jahren doch schon extrem. <lacht> ja, das ist,
0: ja, ist halt äh, Crystal Meth, ja. 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 Ja, eine alte Crack-Bitch. Ja, also von daher, <lacht> Weltraum-Crack tut halt einfach niemand gut. Von daher, der Harry wird eingeknastelt. Nee, kann er fliehen? Ähm, nö. Er äh, haut mit denen ab. Also, genau, äh, haut mit denen ab. Eich ja im Prinzip ohne weiteren Folgen für ihn.
1: Genau, äh, was sehr seltsam ist, dass er nicht mal ansatzweise dafür bestraft wird, dass er einem im Prinzip ein Massenmörder ist, wenn man die ganzen Zeitlinien mal mit äh, die ganzen Zeit schleifen betrachtet.
0: Und das ist das, was mich an der Folge stört, weil dafür für dieses leichte Davonkommen, war mir die Folge dann in der Art und Weise der Todesarten doch überhaupt nicht leicht oder Comedy-mäßig. Mm. Also du hättest es ja auch so ein bisschen täglich größeres das mäßig wie du vorhin gesagt hast, aufziehen können, also mit einem leichten. Ja. Hättest ja auch etwas komischer filmen können. Eine Matt-Folge halt, wie sie bei toss vielleicht gewesen wäre, oder wie eine Q-Folge. ja Wie so eine Q-Folge. Ja, ja aber so, passt
1: am Ende nicht ganz hierzu und ich finde, das, das stark hier a, drin.
0: Ja, aber das Ende passt nicht dazu. Also, ja. dass er so ungeschoren
1: und so tralala davonkommt. Weißt du? Ja. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, weil jetzt ist die Frage, ob äh, ob er nochmal auftaucht, weil ich meine, seine seine Backstory ist jetzt quasi, dann hier, seine, seine seine Geschichte ist ja jetzt etabliert äh, da. Im Grunde genommen hat er, hat er jetzt der
0: eigentlich, Aktu der Matt hat seinen Job getan, der Matt kann gehen. Genau.
1: Ja. Genau. Was was schade ist, weil dieser Charakter hat ja eigentlich noch deutlich mehr Potenzial und im Original Star Trek ist er ja auch nur in wie viel, drei Folgen oder zwei Folgen Ich glaube zwei
0: und einmal in ja. die Animated Series noch. Ja. Was gibst du der Folge für eine Note?
1: Oh, du, 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 du. Ich sag mal eine drei, eine glatte drei.
0: Ja, ich gebe der Folge auch mal eine drei. Es war solide Track-Unterhaltung, nichts Neues, ein bisschen ein Twist, aber Been there, done that,
1: also ja, okay, eine solide 3 kann man auf jeden Fall geben. Das Positive ist einfach daran, für alle Hater der Serie, hier wurde mal wieder klassisch wirklich eine Star Trek Folge gemacht.
0: Ja, zwar ohne großen philosophischen Anspruch, wenn du jetzt sagst, ja. Star Trek hätte vielleicht irgendwie noch eine Frage aufwerfen sollen, aber es war eine klassische Sci-Fi-Folge, also von ja. daher war solide, war in Ordnung, hatte seine Momente, war aber jetzt auch nicht so der Oberknaller. Ganz so gnädig kann ich allerdings mit der nächsten Folge nicht umgehen. Wie siehst du das?
1: Och, ich fand die nächste Folge eigentlich ganz nett, weil wir mal auf einem Planeten sind. Juhu, wir haben den wöchentlichen Planeten wieder. Naja, wöchentlich nicht, aber wenigstens einen Planeten. Naja,
0: sowas wie der Weekly Planet, nur ist es unser erster Planet.
1: Ja. Ähm, ich fand das Konzept ganz interessant. Ähm, vor allen Dingen, weil in den vorherigen Serien ja dann immer das Budget auch so ein bisschen eine Rolle mitgespielt hat. Entweder hatte man ein be beschissenes Special Effects und hat versucht, was Trippiges zu machen, aber konnte nie wirklich diese Art von Spezies mal so richtig zeigen. Was natürlich die heutige Zeit mit billigen oder einigermaßen günstigen Effekten äh, schon wettmachen kann. Wo, und die, ich meine, das Effektniveau, das visuelle Niveau der Serie ist ja egal, was man über was man sonst sprechen will, ist ja extrem hoch.
0: Ja, das zieht sich durch. Das muss man sagen. Ja. Ja, das stimmt. Also das Niveau zieht sich auf jeden Fall durch und das gilt jetzt auch, ich sag mal, man hat sich halt mal ein paar Außenaufnahmen geleistet, das ist ja auch mal schön, ja, dass man also wirklich mal in den Wald geht, ja, und nicht irgendwie im Studio einfach nur drei Sträuchlein hinstellt und dann einfach mal so tut, als wäre das jetzt irgendwo außen und auch die Zeit der pappmaché ist eigentlich auch mehr oder weniger vorbei, das ist auch recht angenehm, trotzdem war es für mich, eigentlich im Grunde genommen nur die übliche, ja, äh, von fremdem Alien, Besessen und hm. bla folge Mit einem bisschen anderen auch, Twist, aber... Ja. Also da fand ich jetzt die B-Story interessanter als die eigentliche A-Story.
1: Ja, ich fand es aber ganz nett, weil wir jetzt Saru mal ein bisschen mehr kennengelernt haben. Ich meine, er war bisher so wirklich der mehr Zurückhaltende der noch mehr eigentlich Vulkanier ist, als die Michael Burnham äh, angelernte Vulkanierin ist, von seiner Wesensart so her. Ähm, und er, hier konnte er mal wirklich Emotionen zeigen und es wurde endlich mal gezeigt, dass er nicht nur böse auf sie ist, sondern wirklich, also nicht nur Böses zu ihr sagt, sondern auch ähm, wütend auf sie ist wirklich. Und ähm, dass hier wieder stattfindet, dass er ihr vorwirft, er äh, sie hat ihm eine gute Stellung und das Potenzial für den Aufstieg zum Captain äh, genommen und jetzt nimmt sie ihm hier schon wieder Sachen äh, weg. Also er ist gar nicht gut auf sie zu sprechen, egal was für Anklänge in den letzten Episoden von äh, kleiner Freundschaft hier zu spüren waren. Hatte man in dieser Folge doch gesehen, äh, er, er mag sie nicht.
0: Ja, mag er sie wirklich nicht? Also ist es wirklich ein Nichtmögen? Ich glaube, es ist, ich glaube eher, dass er innerlich doch sehr zerrissen ist, oder? Ich glaube, eigentlich mag er sie schon. Der bewundert sie irgendwo, der respektiert sie
1: irgendwo. Ja, Respekt vielleicht. Aber halt wirklich auf persönlicher Ebene, äh, möchte er möglichst nichts mehr mit ihr zu tun haben, weil sie ihn zu sehr enttäuscht hat. Uh, und auf professioneller Ebene ist es was ganz anderes. Er kommt ja auch am Ende, er hat ja auch Respekt vor ihr und ist neidisch mehr oder weniger auf äh, sie, wenn man es mal so deuten darf, aber trotzdem hat er ihr noch nichts verziehen, was am Anfang der Serie passiert ist, was auch nach neun Folgen oder sieben Folgen auch nachvollziehbar ist.
0: Ja, erstens ist es nachvollziehbar und zweitens fand ich eigentlich diesen Teil der Episode noch das Beste dran, weil es so eine Brückencrew mal ein bisschen eine, eine Backstory gibt. Ja. Weil ansonsten ist ja immer piep, 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 wir haben uns alle lieb. Ja, mhm. und äh, das hat ja mit einem normalen Büroalltag ja nichts zu tun. Da ist ja Stromberg realistischer. Ja? <lacht> und ja, also von daher, das fand ich im Grunde genommen schon mal eine schöne Sache. Eigentlich fand ich den Auftakt der Folge auch ganz gut, denn es geht ja erstmal mit einem kräftigen Effekt gewitterlos. Ja? Also diese ja. Schlacht, ähm, wo die Discovery versucht, das eine klingende äh, Föderationsschiff zu retten und es ihr dann nicht gelingt, ist visuell durchaus beeindruckend. Mir ist es immer noch ein bisschen zu unübersichtlich gefilmt weil es irgendwie auch zu dunkel ist, wenn du mich fragst. Mhm. Ja, also die Ausleuchtung der Außenszenen ist für mich irgendwie definitiv, ja, zu dunkel. Also man man kann die Klingonenschiffe irgendwie kaum erkennen. Das ist auch irgendwie, die sind dann auch so klein, diese kleinen äh, Bird of Preys irgendwie, die haben zwar jetzt irgendwie so ein bisschen so irgendwie eine Form, ja, die Schlachtschiffe sehen schon irgendwie wieder ganz anders aus, auch mit diesem großen Plasma-Ding da in der Mitte, Okay, sei es drum, brauchen nicht noch so ein Mal über die Optik reden. Aber mir war es nicht gut gefilmt. Also das mhm. ja.
1: ist vielleicht auch äh, der Tatsache geschuldet, dass äh, die hier einfach Budget sparen. Weil je näher du an Objekt, Computeranimiertes Objekt rangehst, desto aufwendiger wird es einfach.
0: Deswegen muss ich den Helligkeitsregler ganz unten lassen?
1: Ja, weil da kann gut, schön viel verschleiert werden. Das sind alles optische Tricks, mit denen gespart werden kann.
0: Okay gut, sei es drum. Die
1: Renderzeit verringert sich um Massen. Ich meine, die, die Modelle mögen die, die vielleicht haben, aber das teure an den Sachen ist n, n, vielleicht nicht mal die Animationen, sondern einfach, äh, dass das Ganze gerendert werden äh, muss. Und mhm. wie wir in unserem Game of Thrones Podcast mit, äh, dem vom Herren von Pixomondo schon dem Jan von Pixel Mondo schon hatten, das ist einfach, das dauert heutzutage immer noch so lange wie früher, weil es einfach mehr ist, was man da machen
0: muss. Das stimmt schon. Also wir haben den furiosen Auftakt, die Discovery schafft es nicht, will immer Enterprise haben übrigens. <lacht> Dieses äh, disco covery schafft es also nicht, um das dann zu retten, flüchtet dann wieder, ja und dann begeht unser guter Captain Lorca mal wieder eine Insubordination. Ja, mhm. der kriegt ja eigentlich von dem äh, Vulkanier-Admiral ganz klare Anweisungen, zur Sternbasis Hau mich tot, zurück zu zurückzufliegen. Und statt dahin zu springen, was ein bisschen schwierig ist, weil der, mein Gott! Ne? Du weißt, wen ich meine, ja. Mhm, ähm, Alan Tiddick, ja, mhm. ähm, weil äh, Alan Tiddick äh, gerade ein bisschen äh, indisponiert äh, in, äh, disponiert ist Na, und weil er auch schon in der Folge. Bitte.
1: Ja, ja, ich bin schon in der nächsten Folge.
0: Ich bin schon in der nächsten Folge. Ach ja, stimmt, ja, ich bin schon in der nächsten Folge. Ja, vergiss ja, es, genau. genau. Aber er fliegt auf jeden, er springt auf jeden Fall nicht zurück, sondern er äh, fliegt gemächlich mit Warp 5.
1: Ja, so. ja, das ist aber, wie gesagt, die nächste Folge. Hier, hier, ich hält er sich an die Regeln? Hier hat er schon. Richtig, ich ziehe mal einen den einwand Auftrag. zurück und behaupte genau das Gegenteil. Ja. <lacht> Also hier hält er sich an die Regeln und hier ist es in der Tat der Auftrag, diesen komischen Sendemast äh, der Welt zu nutzen, um ähm, ja die die, die Cloaking-Technologie, um die äh, Schildtechnologie der Klingonen durchdringen zu können. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ich meine in den und da musst du dann wieder dein äh, Wissen reinhauen. Ähm, die Schildtechnologie, konnten die doch in späteren Serien wenigstens schon erkennen, dass ein getarntes Schiff in der Nähe ist, oder?
0: Also man, also
1: eigentlich, also was ich mich immer
0: frage ist, wenn das Schiff im Film oder in den Serien getarnt ist, dann hat es ja immer so einen wabernden Effekt. Ja. ja? Ich habe eigentlich nie hundertprozentig verstanden, ob das für den Zuschauer sein soll oder ob man das eigentlich sehen soll.
1: Ähm, ist glaube ich eine Mischung, weil einerseits muss halt diese Raumbrechung stattfinden, also diese visuelle Brechung, mhm. die aber auf vielen Ebenen auch für die anderen Sensoren äh, stattfinden muss. Und andererseits, das ist wahrscheinlich eine hochkomplizierte Technologie, die dahinter steckt und nie perfekt sein kann. Andererseits, wenn man es pragmatisch machen würde, dann wäre es einen Moment da und da war ein anderer Moment nicht mehr.
0: Eben. Es ist so, dass ja in Star Trek 3, 2, 2, 3, nee, Undiscovered Country, 6, ja. der Bird of Prey, der getarnt feuern kann, ja deswegen geortet werden kann, weil er am Ende des Tages auch einen Abgasstrahl hat. Das hätten die jetzt ja auch, aber soweit sind die noch nicht, ja, mhm. hier in, in, in dem Fall, ja, und von daher kann ich verstehen, dass man halt jetzt hier, das hat, es ging halt schon wieder los, warum lässt sich eigentlich kein Drehbuchschreiber mal irgendwie eine clevere Begründung einfallen, warum man nicht direkt am Objekt der Begierde landen kann. <lacht> oder warum man nicht einfach mal direkt am Objekt der Begierde landet und den ganzen Laufspökes lässt und einfach mal von da aus mit der Story beginnt.
1: Und sich hintransportieren lassen kann, da sind immer halt irgendwelche Störungen Aber selbst
0: so. wenn nix ist, selbst wenn nichts ist, in Rogue One ist das auch so. Die landen, sie wollen den den Urso den da verhaften und landen fünf Kilometer, ja, <lacht> auf freier Fläche, fünf Kilometer vor seinem Haus, damit er auch ja genug Zeit hat, noch abzuhauen. Ja, Filmlogik. Ja, äh, Style over Substance.
1: Ja, ja gut, ich geb dir, ich, da gebe ich dir recht. Ich meine, hier wurde es ja mehr oder weniger erklärt, dass wir es machen müssen und äh Ja, aber es ist halt immer so diese Interferenzerklärung, weißt du? Ja. Und ich würde halt sagen, spart euch doch die scheiß
0: Interferenzerklärung, beamt euch doch einfach dahin und dann ist das Problem halt dann dort, anstatt mir noch fünf Minuten Lauferei zu zeigen. Weißt du, Die, die das hätte in der Folge nichts geändert und es geht mir halt, so langsam geht es mir halt auf den Sack, weil es halt so ein wiederkehrendes, nerviges Element ist. Ja, genauso wie eigentlich Holodecks schon längst verboten werden sollten, so oft wie die Dinger Fehl, äh, Fehlfunktionen haben. Ja. Da ja noch nicht. Ja, da noch nicht, aber so grundsätzlich. Ja, <lacht> ähm, ja. Also zumindest würde man ganz hohe Sicherheitsstandards da einhalten müssen und äh, ja, die Dinger funktionieren
1: Aber einfach Aber wir, wir, re wir reden ja jetzt auch immer wieder, wenn du in, von der Statistik redest, in diesem Universum ist ja größtenteils alles gut gegangen. Das sind ja vielleicht so ein 0,1% Vorfälle. Statistisch gesehen äh, ist
0: das Holodeck das äh, sicherste Freizeitmittel. Ja gut, okay. Kann genau, schon sein.
1: genau. Ja. Es ist ja immer nur, man muss sagen, es passiert halt sagen, immer nur genau, auf der Enterprise. Genau, immer, immer nur äh, bei den wichtigsten Personen, Gerade in der Zeit. Ja. Also bei den bei historisch relevanten Personen passiert das, nur.
0: Ja, also das waren halt so diese diese, diese Versatzstücke, die halt irgendwie überhaupt nicht innovativ waren, die mich ein bisschen gestört haben. Ja, ja. Also es gab halt wieder dieses Besessen von einem Alien und diese, dieser Konflikt. Ja, naja,
1: letztendlich war ja. er ja nicht besessen
0: ja, doch, er vereinigt sich ja mit denen, und sie manipulieren ihn ja dann in seine, in, in deren
1: Nein, Richtung. nein, 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 das ist, er vereinigt sich mit denen, ähm, und, und. Dann erkennt er halt eben mehr, den, 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 den,
0: den Frieden, den ja. Droge,
1: ja. Es ist, es ist mehr wie so eine äh, Öffnung der Weltsicht, aber wie man später erfährt, die Aliens, die wollten ja, also die Bewohner des Planeten, die wollten ja Kommunikation aufrechterhalten und wollten nicht, dass die abgeschottet sind oder nicht das ja, erfüllen er, konnten. Aber
0: er ist ja schon besessen, denn dafür, dass er dann den Frieden sucht, äh, ist er doch ziemlich gewalttätig. <lacht> ja
1: Na gut, also äh, seine Begründung ist ja, dass äh, seine Spezies immer in Angst lebt immer quasi in einem Angstzustand äh, lebt und deshalb hat er sehr ja auch seine komischen ähm, Gefahrganglien. Ja, ja. Äh, aber letztendlich ist seine äh, sagt er, dass er das erste Mal erste Mal Frieden, erste Mal eine beruhigende Situation hat, wo er keine Angst hatte. Und das ist ja schon, wenn man das noch nie hatte. Ich meine, das ist äh, nehmen, wir, nehmen wir das Höhlengleichnis, wo die Leute noch nie Licht gesehen haben, so ungefähr. Wenn du erstmal siehst, was du verpasst, dann möchtest, möchtest du es auch nicht mehr missen. Hat
0: aber dann von mir aus, also in meiner Definition, durchaus was von Besessenheit. Ich bin Besessen von ja, dieser Idee. Ja, aber, ne,
1: ja, besessen von der Idee, aber nicht besessen von den Aliens. Die okay, Aliens also in nicht dem im Fall Sinne konnten, eines Dämonen. waren der Auslöser, ja, okay. aber wollten nicht der Auslöser sein. Und das fand ich den schönen Twist daran, weil man hat ja erst äh, überlegt, okay, ist er denn wirklich besessen? Haben die ihn jetzt übernommen und haben jetzt eigentlich ganz andere Pläne? Aber nee, die Aliens sind eigentlich die Guten. Die Bewohner des Planeten und er ist eigentlich der Böse in der, wirklich der Böse in der Handlung.
0: Ja, ja. ja gut, kann man so sehen. Kann man kann man so sehen. Ja, kann, man, kann man definitiv so sehen. Ja, dann was haben wir denn noch in der Folge? Ja, die Knutscherei geht dann los. Ja, mhm. äh, zwischen Michaela und dem Ashley. Ähm, pff, ja, Mai hatten wir gerade eben schon drüber gesprochen. Kann man jetzt sagen, ist zu schnell? Kann man sagen, besser als jetzt? Ich bin da eher der Meinung, besser jetzt als ewig drum rumwarten. Ja, ist, halt, ist, ist für mich halt, ist für mich halt im Grunde genommen nur der Aufbau für den großen Schock, dass er halt dann der Klingone ist.
1: Ja, ja man will halt Konflikt herbeiführen und dafür müssen die beiden Paar, äh, Paar genau. wären. Ja, ganz genau. Und das
0: spielt auch auf dem b oder zahlt auch auf dem B-Plot ein. Da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber es passt jetzt gerade thematisch. Ähm, oder springe ich jetzt schon wieder in die nächste Folge? Nee,
1: der B-Plot ist halt mit dem Admiral, ja, ja. mit der Admiralin die noch Genau. Ist.
0: Ja, ja, richtig. Aber es gibt diesen, die, 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 die Flashbacks, die er dann hat. Kommen erst der, in der nächsten die Folge. Die kommen erst in der nächsten Folge. Okay, dann sprechen ja. wir da jetzt noch nicht drüber. Ähm, ja. Wollen wir mal sagen, warum wir nicht drüber sprechen? Ja, sagen wir vielleicht kurz, weil wir uns dazu entschieden haben, einfach immer zwei Folgen zu besprechen. Jetzt mussten wir, wie gesagt, durch die Reisesituation eine Woche aussetzen. Das heißt, wir wären jetzt wir müssten jetzt drei besprechen, hätten nächste Woche dann nur eine. Da es auch Menschen gibt, die diesen Podcast vielleicht in drei, vier, fünf Jahren hören, wenn sie die Folgen gucken, halten wir es jetzt einfach mal in der Zweierregelfolge bei. Verzeiht uns, falls wir ein bisschen dazu springen. Aber wie immer gilt ja sowieso, was wir jetzt mitten im Podcast sagen, man hätte es ja auch am Anfang sagen können, wir gehen davon aus, dass ihr die Folge gesehen habt. <lacht> ähm, ja, also gut, danke kommt das erst nächste Woche. Da habe ich dann auch noch ein bisschen was dazu sagen. Aber wie gesagt, für mich ist diese Beziehungsgeschichte auch in ihrer Schnelligkeit einfach nur ähm, ja, also völlig in Ordnung dahingehend, dass es halt einfach vorhin führen muss. Und es bestätigt mich in meinem in meiner Überzeugung, dass er ein Gentartag-Klingone ist. So.
1: Ja, wo wir auch noch einen Beweis haben. Ich weiß nicht, ob wir das in den letzten Episoden überhaupt gesagt ha äh haben. Ähm, der Schauspieler, der den Klingonen Wok den weißen Ork spielt. Den gibt es scheinbar gar nicht. Auf IMDb ist er gelistet und in offiziellen Credits und sowas ist er als jemand mit, mit einem bestimmten Namen. Aber Ein paar Leute haben mal nachgeguckt und scheinbar gibt es diesen Schauspieler nicht oder keiner hat bisher ein Bild von ihm gesehen. Und das ist so ein typischer Hinweis darauf, dass ja eigentlich der Schauspieler vom Tyler durchaus in dem Vogue-Kostüm stecken könnte.
0: Wie gesagt, ich bin ja eh der Meinung, dass das so ist. Also von daher ja. bestätigt es mich nur in meiner Vermutung, dass dem so ist. Ja. Was ich ein bisschen albern finde, wenn wir jetzt mal zu dieser B-Story ein bisschen gehen, ist also dieses ich weiß, ich hänge mich jetzt schon wieder an der Optik auf, aber der Nagellack bei dem bei dem Klingonen ist schon ein bisschen albern. <lacht> also das weiße Kostüm, da habe ich mich jetzt dran gewöhnt, aber mit dem Nagellack da dran. Und ich habe auch noch nicht so ganz verstanden. Ich muss mir das dann, glaube ich, nochmal, nochmal irgendwie nochmal anschauen oder so. Aber das ist halt irgendwie so das Komische. Man muss halt irgendwie das Gefühl, das manchmal nochmal angucken. Also, ich glaube, ein Problem, was ich so mit heutigen Serien habe, ist, dass sie teilweise oder sie verlangen sehr große Aufmerksamkeit. Ja? Sie verlangen von einem sehr große Aufmerksamkeit. Entweder tun sie so wie The Walking Dead und man braucht es da definitiv nicht. Ja, Oder sie verlangen von einem sehr große Aufmerksamkeit und beim Manchen ist, finde ich, halt gerechtfertigt, wie bei einem Game of Thrones zum Beispiel. Und bei manchen wie bei einem Star Trek, das ist für mich, auch wenn wir jetzt hier episch drüber reden, auch am Ende des Tages eine leichte Unterhaltung mit ein bisschen einem Anspruch. Ja. Der Anspruch reicht für mich aber völlig, wenn die Fragestellung, um die in diesen der Folge geht, einfach irgendwie ein ethisch-moralisches Dilemma oder weiß der Teufel was ist. Ja. Hm. Ich habe eigentlich abends ganz ehrlich nicht immer Bock, mich jetzt noch großartig mit irgendwelchen potenziellen Plottwists rumzuärgern und Motivationsgründen von irgendwem, also ich will jetzt darauf hinaus, warum die Crell oder wie sie heißt, da Scarface, klingen, äh, klingen Scarface, warum die im Grunde genommen in der Folge dreimal die Seiten wechselt oder zumindest irgendwie so, so tut. Ihre Motivation kann ich jetzt einfach nur da in Nachricht ziehen, dass sie halt dem Weißen hinterher rennen will.
1: Ja, ich glaube, auch hier zielt das wieder auf das Endspiel ab, auf den Plan, den sie mit wock geschmiedet hat, dass sie einfach da abhauen äh, will und als Gefangene genommen werden kann oder damit... Äh, Sleeper Agent wock noch reaktiviert wird und äh, die Rache üben an irgendwas, keine Ahnung. Letztendlich ist es für mich so ein bisschen, äh, es wird später noch, äh, es wird noch später wichtig sein, warum die jetzt so handelt. Ich fand's eher, ich, ich fand's fand es extrem kaum, irritierend, also ja, ja. verwirrend ja. und das, auch das in genau. der Folge nicht nachvollziehbar. Ich glaube, dass einfach, wie es filmisch gelöst war, ist das Problem. Mhm. Ähm, ich war nämlich auch verwirrt, weil das Ganze, es kam einem nicht so vor am Ende, als sie sich dann gegen den Admiral wendet und die beiden miteinander kämpfen, dachte man erst, okay, die tun nur so und dann kämpfen sie doch richtig miteinander und ist der Admiral jetzt tot oder nicht? Aber Die haben sich doch gerade verschworen. Mhm. Ähm, da war ich auch verwirrt. Für mich war klar, dass... Der Admiral überlebt, weil so eine einfache Todesszene hat die nicht verdient. Das wird epischer sein, wenn die drauf geht, wenn die überhaupt drauf geht. Aber ich glaube einfach, wie es visuell rübergebracht wurde, sowohl vom schauspielerischen als auch vom Schnitt und Handling der Szenen, äh, hat es versucht, so eine, so eine Ambivalenz aufzubauen, die es aber nicht hinbekommen hat.
0: Ja, eben auch, dass sie, dass die im Grunde genommen sofort reinkommen zu dem Admiral und sofort die Hosen runterlässt. Ja. Also die checkt ja nicht mal irgendwie, die sondiert ja nicht mal die Lage mit dem Admiral, sondern die kommt rein und sagt, tu mal so, als ob du schreist. Genau. <lacht> ja, das, ja. Und die geht dann auch sofort drauf ein. Gut würde wahrscheinlich irgendwie jeder. Da habe ich halt noch kurz gedacht, oh, die ist aber vielleicht clever oder, oder was sie jetzt sich da raussucht irgendwie. Also, mm. das ist alles ein bisschen, ja, dann, 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 dann schwört sie dann irgendwie die Treue äh, zu dem Oberklingonen, um ihn dann irgendwie fünf Minuten später doch wieder zu verraten. Also, ist alles ein bisschen komisch.
1: Ja, vor allen Dingen, wie findet der jetzt raus, dass äh, sie ihn verraten hat? Also, das wurde in der, das ist einfach nicht erzählerisch gut gelöst worden, was die da gemacht haben. Das war schlampiges, eine ja, schlampige Beste. Sloppy writing. Und was ja. mich auch so ein bisschen geärgert hat, ist das
0: halt, weißt du, es wird so, so viel Wert auf Entwicklung gelegt. Ja, wir entwickeln jetzt das Storytelling und das muss noch das haben und den Twist und die Charaktertiefe etc. pp. Aber die Klingonen sind einfach eine Böse. Das ja, heißt, die, die, die werden
1: dann, dann zu den Planeten gerufen und alles, was sie vorhaben, ist, wir machen den Planeten platt. Genau. Also da waren die, die Klingonen in den vorherigen Serien deutlich differenzierter als alles, was wir hier jetzt in der Serie sehen. Ich meine, die haben es versucht... Oder die haben es jedenfalls groß angekündigt, dass man auch so ein bisschen äh, die Perspektive der Klingonen sieht, aber die Perspektive, wie du gerade schon gesagt hast, ist einfach nur platt. Und, und die ist auch völlig uninteressant.
0: Also ja. die ich, ich hatte es dann heute auch, da auch mit den Arbeitskollegen, die waren dann auch irgendwie so, ja, einer hat gar nicht gemerkt, dass es Klingonen waren.
1: <lacht>
0: ja, ja. Also der hat es dann natürlich schon irgendwo gemerkt, aber das hat er dann irgendwie gar nicht Wie so Wie gucken achso, die diese Serie? Ja, ja, nein, der hat schon gemerkt, dass es Klingonen sind, aber hat halt irgendwie so, hä, hä Klingonen? Okay, komische Klingonen, aber hat es halt auch nie wirklich weiter hinterfragt, hat es halt hingenommen. Ja. Ähm, und äh, ja, und zwei haben auch gesagt, die sind halt einfach nur wieder plattböse, so uh, evil. Und wir kommen zum Planeten, der ruft uns, und wir machen ihn platt. Weil sie könnten ja auch genauso gut im Grunde genommen versuchen, diese Technologie oder diese Wesen zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ja, weil kann man ja mal gucken. Also von daher.
1: Aber im, also im Ränkeschmieden waren die Klingonen ja noch nie wirklich gut. Trotzdem hatten äh, alte Gegenspieler, vor allem den Martok, äh, mehr mehr Charaktertiefe allein durch das, was sie gemacht haben. Und das kommt hier gar nicht rüber. Vielleicht ist es auch einfach der Grund. Dass man sie wirklich nur auf Klingonisch reden hört und die, die Konversationen auch sehr flach sind.
0: Ja, mir gehen auch die Untertitel langsam auf den Sack. Ja, geht mir auch, nervt mich jetzt auch so langsam. Das hatten wir in der ersten Folge schon gesagt, so langsam nervt es mich echt. Mhm. Dieses Genuschel kannst du jetzt bald echt nicht mehr hören. Aber gut.
1: Ich finde es okay, wenn wirklich die wirklich die Kommunikation ein bisschen tiefgründiger wäre. Ja, aber wäre. die reden halt
0: nur in klingonischen Plattitüden.
1: Ja. Genau, genau. Vielleicht ist das einfach das Problem, dass klingonisch nicht so, ich weiß nicht, wie wie weit entwickelt ist die klingonische Sprache, was Sprachtechnik. ein bisschen Man kann Doktorarbeiten
0: auf klingonisch verfassen.
1: Okay. Also ist kann man so schon sehr feinfühlig darauf schreiben, äh, da drin kommunizieren.
0: Zumindest durchaus detailliert, ja.
1: Dafür brauchen wir immer noch den, äh, den Doktor-Typen einmal bei uns im <lacht> Ja, genau, den werden wir auch auf jeden
0: Fall holen. Na. Gehen wir ein bisschen weiter in der Folge. Also das Außenteam, übrigens mal wieder ein klassisches Außenteam, ne? Mhm. Das Außenteam, na gut, also der Saru, der lässt sich dann im Grunde genommen halt, ja, lässt er sich überzeugen, dann er wird eigentlich ein bisschen gewaltsam davon abgehalten, ja? Weil mit Michaela nämlich diesen... Sender oder diesen Transmitter oder diesen Detektor oder was auch immer das jetzt genau sein soll, nämlich dann aktiviert und damit praktisch ja, sowohl Sternenflotte als auch Klingonen zu dem Planeten ruft. Und dann ist die Folge vorbei, weil dann haben wir den Cliffhanger.
1: Ja, den Cliffhanger, genau. Deshalb, wir haben jetzt hier wieder, die letzte Folge war eine Standalone-Episode und deshalb muss hier jetzt wieder eine Doppel-Episode -Doppel hinkommen, weil die nächste Episode ist auch schon das staffel mit finale Ich weiß nicht, ich glaube, die haben zwar jetzt 21 Folgen, aber die machen jetzt schon zu Folge 9 das Mid-Season-Finale. Ach, eine zehnte Folge ist jetzt gar nicht? Nö.
0: Ach, guck an, ich hätte jetzt gedacht, dass wir jetzt noch eine zehnte Folge haben.
1: Nee, nee, wir haben jetzt bis, bis Januar müssen wir äh, auf die nächsten Folgen warten.
0: Okay, dann fand ich aber jetzt in Folge 9 das Ende gar nicht mehr so. Da dachte ich, geht es doch nächste Woche noch weiter?
1: Nö. Es gab auch schon einen Trailer für die zweite Hälfte der Staffel, der aber mehr oder weniger aus Szenen der ersten Hälfte bestand. Ähm, ja, nee, wir haben in der Tat die nächste Folge. Also wir, dies hier ist jetzt die achte Folge, die eben die wir eben besprochen haben, die siebte. Und die neunte ist die mit season finale Ich glaube, es war auch so, ich... Müsste jetzt googeln, um nachzuschauen. Die haben erst nur eine bestimmte Anzahl bekommen und die wurde dann am Ende erhöht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was haben, wie viele sie am Ende haben sollen.
0: Ach, guck an. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich nächste Woche noch gemütlich eine Folge gucken kann. Nö, nö. Und dann können wir die neunte Folge auch
1: bekaspern. <lacht> das das habe ich doch eben die ganze Zeit gesagt. Ja, ich dachte, es äh, kommt
0: halt nur eine Folge. Und ich dachte ich Nein. dachte nicht, dass die eine ungerade Zahl machen. Ich mache, die macht, dann dachte, die machen halt... Äh, Dings. Also,
1: liebe Hörer, hier ist jetzt agile Podcast.
0: Äh, <lacht> ja. Spontane Erweiterung um eine weitere ja. Folge. Ja. Wir haben doch gar keine Zeit, wir wollten doch noch The Walking Crap besprechen. Aber gut, dann machen wir jetzt. Dann Obwohl, wir hier
1: habe ich jetzt doch gerade auf Wikipedia, Wikipedia äh, lese ich gerade, dass es doch nur eine 15-Episoden-Season äh, sein wird. Also sind wir schon über die Hälfte hinaus.
0: Gut, pass auf, ich bin aber ein Freund von. Regelmäßigkeiten und ich weiß auch, dass es durchaus Menschen da draußen gibt, die uns anfragen, wann kommt die neue Folge und ich habe einem auch explizit versprochen, dass wir nochmal zwei Folgen machen. Deswegen machen wir an der Stelle jetzt Schluss, reden über Episode 9 in der nächsten Woche, dafür ein bisschen früher und wir machen nochmal ein Recap der kompletten Staffel, weil es wird ja in der nächsten Folge auch durchaus was angeteasert, was ein bisschen weitreichere Folgen hat. Da können wir glaube ich dann nochmal intensiver drüber reden. Zwei Dinge genau. eigentlich sogar.
1: Und den Cliffhanger, den wir jetzt in dieser Folge haben, ist, äh, die haben es geschafft, den Sender aufzubauen, aber die Aliens denken, die Aliens sind sehr pazifistisch unterwegs und sagen, okay, wir können alle miteinander reden, deshalb rufen wir einfach mal alle großzügig hier hin, damit wir miteinander kommunizieren.
0: Richtig, also kommen halt die Klingonen womit wir, wie gesagt, dann da habe ich ja dann da auch schon vorgegriffen, indem ich gesagt habe, die sind so platt und wollen einfach alles zerstören. Ja, jetzt, Aber ich
1: bringe noch mal deine, deine äh, Reihenfolge in Ordnung.
0: Ja, das liegt daran, dass diese Folgen so untereinander kaum zu unterscheiden sind. Mhm. Das liegt unter anderem auch daran, dass irgendwie so eine Folge auch gar nicht so mit so einem To be Continued aufhört. Weißt du? Ja. So eine klassische TNG oder DS9 oder Voyager oder was auch immer Folge hatte immer so diese schöne to p Continued. Ja. Das war auch immer alles für sich so. Es ist für mich eigentlich auch eine, keine Weekly Show. Nee, es ist fürs Binge-Watchen gemacht. Es ist fürs binge, es gemacht. Ist fürs binge, fürs binge gemacht, ganz genau. Aber würde man es bingen
1: können, hätte
0: jeder nur ein Monatsabo von Netflix und dann wäre gut.
1: Genau, also ich bin mittlerweile, weiß ich auch nicht, also einerseits mag ich auch dieses Binge-Modell, dass man ganze Staffeln durchgucken kann, weil so schafft man einfach am Ende mehr und hat dann entsprechend die Story, wie sie gemeint war. Jetzt, wir haben ja schon bei Walking Dead drüber gesprochen, dass es auch mehr dieses Binge-Watching mehr Sinn machen würde, äh, bei der Staffel aktuell. Ähm, einerseits finde ich es gut, Andererseits finde ich es aber auch schade, weil jetzt wie im Fall von beispielsweise Stranger Things der zweiten Staffel, hat man jetzt innerhalb eines Wochenendes, wenn man äh, Bock hatte, das alles durchgeschaut und muss dann wieder ein Jahr warten. Man hat gar nicht die Zeit, die einzelnen Episoden zu verarbeiten, so wie wir es jetzt machen, so wie wir jetzt da gerade äh, drüber sprechen. Und wenn es eins in eins durchkäme, würden wir vielleicht komplett Aspekte unter den Tisch fallen lassen, die vielleicht noch wichtig sind.
0: Ja, auf der anderen Seite regst du dich so über Dinge auf, die du vielleicht in der nächsten Woche dich schon wieder sich mhm. relativiert hätten.
1: Ja. Das ist vielleicht so ein, vielleicht halbwöchentlich. Vielleicht <lacht> halbwöchentlich. <lacht>
0: Auf ja, ein Modell. irgendwie sowas. Ja. Gucken ja. wir mal. Gut, dann sind wir für heute also am Ende unserer kleinen Show. Wir kommen dann also nächste Woche nochmal wieder. Dann auch nicht im 14 tägigen rhythmus sondern ausnahmsweise dann nochmal da. Dann wissen wir das jetzt und beim nächsten Mal versuchen wir es nochmal irgendwie äh, besser in den Griff zu kriegen. Vielleicht kombinieren wir die nächste Folge auch mit der Orwell-Diskussion. und Schauen wir mal, wie wir das machen. Mhm. Auf jeden Fall würden wir uns freuen. Wenn ihr uns helfen würdet, dem iTunes-Algorithmus ein Schnippchen zu schlagen, wie könnt ihr das tun, indem ihr zum Beispiel die Folge hier ganz fleißig bei iTunes bewertet, dann helft ihr unserer kleinen Show, damit sie auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit bei iTunes bekommt und dann auch von viel mehr Leuten gehört wird, was dann automatisch zu mehr Feedback führt, was automatisch zu spannenderen Diskussionen führt, die, als, oder die, als die ohnehin schon spannenden Diskussionen, was automatisch dazu führt, dass der Nerdizismus noch mehr in der Welt verbreitet wird und ihr demnächst äh, einfach überall noch viel, viel mehr Nerds seht, mit denen ihr auch nötig reden könnt. Also es hat einfach nur Vorteile, wenn ihr ganz fleißig uns Bewertungen bei iTunes da lasst. Die müssen auch nicht positiv sein, denn die dürfen auch durch aus äh, sich äh, an uns reiben, denn wir sind kein Wohlfühl-Podcast, auch das wiederhole ich an diversen Gelegenheiten immer wieder. Hier kann man sich dran reiben, wir reiben uns an den Folgen und an den Machern, ihr könnt euch äh, dann an uns reiben, wenn es euch überhaupt nicht gefallen hat. Dafür mit ist der Konsequenz,
1: da dass ihr hier natürlich erwähnt werdet.
0: Ja klar, ähm, also jeder Kommentar äh, hat natürlich äh, die Möglichkeit, hier vorgelesen zu werden, aber gut, ich habe auch mein neues, du hast dein Podcast Achievement mit dem persönlichen Hater schon vor einer ganzen Weile äh, erfolgreich ich freigeschaltet. Hab, ich sogar zwei oder drei. Oder ne? sogar zwei oder drei. Ja. Ich habe das Achievement jetzt letzte Woche freigeschaltet.
1: <lacht> 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 Gut. Aber dafür ist es bei dir ganz schön harsch rübergekommen.
0: Ja, das stimmt, aber der gute Mensch ist allgemein ein, ein rechter Grantler, ja, weil wenn du dir seine sonstigen Rezensionen von anderen Podcasts ähm, äh, anschaust, dann lässt er eigentlich selten irgendeinen guten Kommentar, mag ja alles begründet toll. sein, ich du, ich nehme das auch durchaus an, ich weiß auch, worauf sich das bezieht, nämlich auf meinen twd rent aber da gehen wir in der Walking Dead-Folge <lacht> ein. So, also in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumelein nach oben oder von mir aus auch nach unten, Hauptsache, ihr bewertet uns irgendwie auf iTunes, das hilft der Show am meisten. Wir freuen uns natürlich immer über Kommentare auf Facebook, auf Twitter, auf der Webseite nerdizismus.de. Da einfach fleißig eure Meinung zu dieser Folge, zu unserem Podcast, zu der Star Trek Folge im Allgemeinen oder was ihr sonst immer loswerden wollt, das könnt ihr da machen. Wir könnt uns wiederhören, wie gesagt, in der nächsten Folge Track Nerds. Davor gibt es noch eine Folge The Walking Dead, also zu The Walking Dead, zur achten Staffel. Wir haben eine aktuelle Folge Nerdizismus drauf und dagegen es um einen Star Wars-Fanfilm. Also, wer sowohl Fan von Star Trek als auch Star Wars ist, der kann auch da gerne mal reinschauen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns live zu sehen, nämlich am 1. Dezember Wochenende. Ich weiß gerade das Datum nicht. Das kann ich eben mal kurz nachschlagen. Am 2. Dezember, glaube ich. Oder am 9. Nee, am 9. Dezember. Am
1: 9. Das war, also hätte mich jetzt am 9. Dezember. Das
0: am 9. Dezember auf der Comic-Con in Dortmund. Dort werden wir uns unser dreijähriges podcast Jubiläum live on stage feiern. Und dazu haben wir uns ein paar andere Nerd-Podcaster eingeladen und werden da eine kleine Diskussionsrunde machen. Ich glaube, das wird ganz spannend. Also wer auf der Comic-Con in Dortmund ist, kommt da auf jeden Fall vorbei. So, Stunde ist rum, bisschen länger. In diesem Sinne, live long and prosper, machtet Jord. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.